0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablo su niche internet micro celebrity favorita y si no lo soy espero serlo. Canaria Femsel. Mismo disclaimer de siempre a los que me conocen y me reconocen la voz, por favor les pido, les suplico, les ruego, no me doxeen. Ustedes ta, se sienten cool por cinco minutos diciendo que conocen a Canaria Femsel, pero después yo tengo que lidiar con las consecuencias de eso y es que gente que no conozco con la que nunca hablé, tipo sepa mi nombre o me reconozca en lugares. X y y no me hace sentir cómoda, por favor no lo hagan. Tipo, que yo eh, vierta mis pensamientos más oscuros en la virtualidad está condicionado a que ustedes eh, garanticen mi seguridad. Tipo, si ese contrato social se rompe de que ustedes respetan mi identidad y yo eh, los trato como si fueran las voces de mi cabeza, tipo, cuando eso deje de funcionar de esa manera, yo voy a cerrar la cuenta. Porque ya les dije. Tipo, esto dura mientras yo pueda seguir siendo anónima y pueda seguir sintiéndome cómoda y cuando esto deje de ser así, la cuenta se cierra para el orto, tipo, porque yo al final no gano eh, lo suficiente eh, como para que eso equivalga a mi seguridad, tipo, estás así cada tanto tengo algún caje, recheto, no sé qué, pero nada de eso eh, justifica poner en juego mi integridad, ¿ok? Entonces, nada, no me doxen, ya estamos grandes eh, No es como que conocieran a alguien famoso No es que como que conozcan a alguien relevante Soy una pelotuda que hace memes Tipo, no me rompan la pija Deben conocer a alguien más interesante que yo Y si no conocen a alguien más interesante que yo, sus vidas son bastante tristes Tipo, yo tengo el número del presidente en mi teléfono, ¿entienden? Tipo, vamos arriba No es muy difícil en Uruguay ser amigo de alguien famoso Tipo, come on Come on eh, Bueno, nada Volviendo, pensaba hablar de otro tema, pensaba hablar de sociopatía y psicopatía, pero me di cuenta que se me estaba yendo la lengua y estaba hablando demasiado de cosas que afectan mi empleabilidad futura, así que mejor voy a cerrar el orto, no porque haya confesado ningún tipo de crimen o actividad criminal, sino porque la gente saca muy de contexto las cosas que yo digo... Y no está bueno, yo ya expliqué, hay que tener media literacy y hay que entender que las cosas están dichas en un ámbito, en un contexto y con un lenguaje. Y que cuando uno remueve todo eso, cambia el significado. Entonces, no, está bueno sacar las cosas de contexto porque da para malinterpretarse y ahí la gente anda diciendo después que yo soy fascista, racista, homofóbica, transfóbica, porofóbica, elitista, toda la pavada. Que yo también me lo tomo para la joda pero pero no me hace bien. No me hace bien que, que la gente... Diga ese tipo de cosas de mí porque al final de todo soy una persona, o sea, no, no soy nadie especial, nadie relevante, nadie que quiera ser famoso, sacarse cartel, así que por favor, tipo, no, no no sé, no no juren no juren confianza, no juren conocerme y no juren defensores de los intereses morales y éticos de la sociedad bardeándome cuando no, no hay razón, no hay fundamento, nadie gana nada. Eh, Así que bueno, como el último reel que hice de vino en que la gente tuviera debates raciales muy intensos y yo tuviera que borrar y cerrar y bloquear un montón de, de comentarios, eh, no porque yo quiera censurar a nadie, sino porque me paspan las notificaciones de gente diciéndose negro de mierda, europeo, wannabe, etcétera, etcétera, no quiero que mi, mi, mi contenido virtual dé lugar a, a que... A que se den ese tipo de intervenciones. No quiero que mi página sea un espacio para ningún tipo de discurso de odio o discriminatorio o lo que sea, tipo, no, no, no me parece. Y al final del día, mi página, yo decido quién abre y quién no, y la voz más importante es la mía, así que si alguien dice algo que a mí me molesta, la de siempre. Block and report, cerra el culo. Entonces, algo que, que la gente malinterpreta es que el Río Platense se cree europeo y que esto. Eh, deviene en una percepción de superioridad frente al resto de los latinoamericanos. Yo hice el reel simplísimo, eh, inspirado en una europea que decía, yo no soy de Europa, vino, pana o chocolate, Eiffel. yo soy de Europa, papa, hambruna, duendes. Tipo, sí, tipo, I get it girl. Te entiendo, vos no sos de la Europa linda de foto, vos sos de la Europa que nadie quiere ir. Y a mí me pasa lo mismo, porque al final del día cuando le decís a un norteamericano, a un europeo que sos latino, se imaginan, perdón que lo diga de esta forma, a alguien marrón. ¿Ok? Se imaginan a alguien marrón, se imaginan a una mujer voluptuosa, Cortés sofía vergara, se imaginan a una mina cara redonda, tetas grandes, tipo Selena Gómez. Y la uruguaya promedio dista mucho de esta latina voluptuosa bronceada que sabe bailar y que le gustan los ritmos calientes caribeños, ¿ok? Tipo, la uruguaya no es así eh, y no es que yo esté haciendo un juicio de valor en base a mi percepción de mí misma, sino que uno nomás va a un baile y ya ve que la uruguaya no sabe muy bien bailar o sea, te da todo en el pasito 2 y 1, pero, pero ta, no, no pidas mucho porque no, no, no hay chance eh, todo eso de bailar salsa, bayata en la pavada... No. No, no, no era acá. Era un poco más al norte. Y eh, ambientalmente las personas nos vemos influidas, ¿no? Eh, por, por lo que nos rodea. Y el hecho de que tengamos un clima mucho menos tropical en el sentido de altas temperaturas y humedad, porque en realidad Uruguay está en, en la región subtropical... Eh, no me acuerdo si en el Trópico de Cáncer o en el Trópico de Capricornio. Alguien que, que recuerde mejor los meridianos y longitudes, longitudes de la pavada me corregirá. Eh, entonces, al no ser parte de, de estas culturas que pasan más tiempo afuera porque el clima sí lo permite, el uruguayo es menos comunal. El uruguayo es menos de bailar en la calle. El uruguayo es menos de, de salir Eh, y me van a decir, ay no, pero el candombe, pero la samba pero el carnaval sí, pero ustedes piensen también, ¿de dónde viene el candombe? el candombe viene de los esclavos traídos de África que realizaban sus rituales, tradiciones y festividades que se terminaron mezclando, diluyendo, enriqueciendo, como lo quieran ver con las tradiciones locales, y ahí nació el candombe Pero el uruguayo, como endémico uruguayo-uruguayo, pensando en en el promedio nacional, no baila candombe, no baila samba, no no tiene eso. Entonces, cuando yo dije, I'm not from Spanish, eh, I'm not from spicy, sunny, salsa, eh, Latin America, la gente estaba asumiendo que yo estaba haciendo eh, un juicio de valor despreciando la cultura de otros países latinoamericanos cuando la verdad es que ni cerca, simplemente estoy explicando que hay una diferencia sustancial en las tradiciones y costumbres del río de la plata respecto de otras partes de América Latina, y no hay una que sea inferior o superior son distintas y me van a decir, ay no, pero en todos los países latinoamericanos hay campo, en todos los países latinoamericanos hay campesinas y es tipo Está así. Pero tus campesinos y mis campesinos son distintos. Porque tus campesinos son campesinos de cultivo. Y mis campesinos son campesinos de ganado. Ay, no, pero hay ganado. Sí, ya sé. Ay, pero nos vamos a poner con nimiedades en un meme de un reel de 10 segundos de una guacha caminando por un campo. No me rompas las pelotas. Eh, Yo lo he dicho en varias ocasiones. Eh, Yo fui host de Estudiantes de Intercambio varias veces, no una, ni dos, ni tres más de tres veces he recibido extranjeros que han vivido en mi casa eh, yo me fui a intercambio mi madre se fue a intercambio eh, creo poder decir con cierta seguridad que tengo una comprensión intercultural 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 un poco más eh, amplia de la que tiene la persona común, no es por tirarme flores sino que es porque nada A ver, no no es una experiencia común la que yo tuve de tener gente de afuera viviendo en mi casa o de estar viviendo en otro país. Entonces, eh, uno aprende en, en este ámbito que no hay una cultura que sea superior o inferior a la otra, sino que las diferencias culturales deben ser celebradas y deben ser reconocidas porque hacen a la identidad de las personas. Y las similitudes construyen lazos Y las diferencias construyen conversaciones. Entonces, eh, yo jamás quise ofender a nadie. Eh, Simplemente estaba diciendo, en Uruguay, lo más picante que comemos es pimienta y ajo. En Uruguay, la gente baila pasito dos y uno. En Uruguay, eh, la gente no está bronceada. No tiene ese color de piel dorado que uno asocia al latino. Y me pasaba mucho ahí mucha media audiovisual hecha por latinos en Estados Unidos y yo jamás lograba entenderla tipo Me que es un un canal de contenido eh, hacía mucho contenido destinado a latinos y yo no me sentía identificada con absolutamente nada de eso tipo en mi casa no, no se comía picante en mi casa no somos muchos no somos una familia grande no tengo muchos primos eh, es como que me, me sentía súper alienada de todo esto que, que se catalogaba como latino, como, como perteneciente a Latinoamérica por parte de la diáspora latina. Pero el tema es que la concepción anglosajona, sobre todo estadounidense, de la latinidad tiene que ver con lo que tienen cerca. Ellos consideran que latino es la persona básicamente de, de México, Caribe, por ahí, porque es lo que les llega. O sea, cuando uno piensa proporcionalmente en qué cantidad de inmigrantes de cada parte de Latinoamérica tienen, obviamente que van a pensar en el mexicano que come mole, que come pozole, que le gustan los tacos, que le gustan los burritos, como el estereotipo de latino, porque es lo que más tienen y es lo que tienen más cerca. Nosotros que tomamos mate, que comemos tortas fritas, no les resultamos familiares, no les resultamos estereotípicamente latinos. Mi madre le pasó, estuvo estudiando en Chicago a mi madre por un mes y medio, dos meses, no me acuerdo cuánto estuvo, eh, y le preguntaron si era racista, porque cuando mostró fotos de la familia, mi papá es rubio, mi hermana es rubia, mi madre es bien blanquita, yo también soy blanca, tengo tal pelo bien oscuro, los ojos marrones, pero también soy pálida de piel. Mi madre estaba tipo... No, ¿por qué? Ay, porque todas las fotos que mostrás son con gente blanca. ¿Y ¿Dónde están los latinos? Y es tipo, a ver, ser latino no es equivalente a ser marrón. Hay una diversidad étnica y cultural tan grande en Latinoamérica que el estereotipo que se construyó de la persona que, que habla fuerte, que se ríe mucho, que le gusta la música con tambores, tipo, todo eso no, no tiene... Ningún tipo de correlación con lo que experimenta alguien que crece en el río de la Plata. Tipo, no. Eh, Además, hay que entender que hay un par de diferencias culturales bastante relevantes. Una de ellas es que la colonización fue posterior en el cono sur. ¿Por qué? Porque se habían tendido estas tierras, o sea, todo lo que era... Pampa, Patagonia, Pradera del Cono Sur, como tierra de ningún provecho. ¿Por qué? Porque en comparación, un poco más al norte, tenían minas, tenían oro, plata, mercurio, guano, rara, ra, ra, lo que usted quiera. ¿Y acá qué había? Nada. Pasto. No había una eh, selva floreciente llena de frutas, así como mango, mamao, o todo lo que uno imagina como fruta tropical ahora que estoy pensando, no sé si el mango es asiático duda pero bueno, o sea no había una una flora y fauna tan exuberante eh, sino que acá había pasto y había alguna que otra mata pero tampoco era grandísima entonces eh, los colonizadores que llegaron acá no encontraban un recurso a explotar que justificara hacer enclaves eh, la creación de, de Uruguay digamos fue muy posterior también en el tiempo o sea, Uruguay como Estado-Nación nace eh, por un deseo de tener un Estado-Tapón entre lo que era Argentina y Brasil en ese momento eh, no dándole a ninguno de estos dos poderes centrales en América el control sobre las vías eh, fluviales que iban al interior del continente entonces Uruguay fue colonizado más tarde, poblado más tarde y reconocido más tarde como territorio independiente que otras naciones de lo que es América Latina. Y yo digo América Latina como sinónimo de países en América con una lengua que viene del latín, o sea, eh, en Europa... Eh, los que hablan español, los que hablan italiano, los que hablan portugués, podrían también considerarse latinos porque la raíz idiomática es el latín y si uno ve nomás los latín Grammy, los gana la Rosalía, que la Rosalía te toca flamenco y te hablan catalá. Latina, latina de Latinoamérica, no es, pero dentro de la acepción amplia de latinidad como proveniente del latín, uno entiende que la Rosalía sí es latina. Y está en latina como Baduani, ¿Por qué? porque hacemos latín como la raíz de los idiomas eh, que se hablan continentalmente en América y en Europa, que tienen una raíz común. Eh, entonces, me dicen, de no más Sudamérica. No, no voy a decir nada más Sudamérica, porque Sudamérica es una acepción geográfica, Sudamérica excluye México, Sudamérica excluye el Caribe, voy a decir Latinoamérica porque es el término amplio, es el término que incluye más países y además es un meme, es un meme, no joda Pero bueno, otra de las diferencias que separa a Uruguay de lo que es la tradición histórica de otros países de América Latina es que um, nosotros... Eh, teníamos una población indígena más bien dispersa, no tan organizada. Eh, entonces los incas y los aztecas tenían una organización imperial, tenían un, eh, un establecimiento central donde se encontraba el poder gubernamental y religioso y varios eh, vasallos territoriales que le rendían tributo a través de impuestos Eh, sean en especies, sean en metálico, en cambio en lo que era el cono sur, eh, el área pampeana, pradera, eh, no estaba esa organización territorial tan marcada de decir este pueblo depende de este y es gobernado por este emperador, es em gobernado por este cacique, no, no era así, había muchas tribus pequeñas muy dispersas en el territorio que además de todo eran nómades, no había un establecimiento eh, agrícola, ganadero, eh, en un lugar dado. No se habían emplazado y decir, esta es la ciudad. De... No, no era así. Sino que, acorde a, a la estación y a la temporada, se iban moviendo por el territorio donde encontraran más recursos para alimentarse y sustentarse. ¿no? Entonces, eh, es diferente la, la tradición eh, charrúa, tupí, guaraní de de esta pradera que lo que había más al norte. Eh, Entonces la resistencia también fue distinta porque al no estar organizados era más fácil suprimir estos pequeños grupos. Y yo hablo de que la gente en realidad no tiene esta tradición charrúa que tanto dice... Porque no tenemos mucha herencia, Charrúa, porque a los Charrúas los mataron. Fructuoso Rivera, ídolo del Partido Colorado, genocida como buen ídolo del Partido Colorado, por no decir como el hijo de puta de Pacheco, eh, y Bordaberry, otro hijo de puta y bueno, puedo seguir mencionando colorados hijos de puta, pero no lo voy a hacer, eh, los mandó a matar, y a los que no mató, los mandó a un zoológico en Europa. Y ahora me van a decir, no, pero mi tatara, tatara, tatara abuela era charrúa además. háblame algo en charrúa. Contame. Pásame las recetas. La tradición eh, no está. No tenemos esa tradición charrúa, esa tradición local, que sí tienen otros países de América Latina. Y... Eh, si uno ve la composición étnica, racial, puramente racial que hay en Uruguay, es en un 87,7% blanca. La gente acá es blanca, y muchísimo cáncer de piel porque la gente en Uruguay es blanca porque no tenemos melanina, porque no tenemos suficiente melanina para el lugar en donde nos encontramos geográficamente, porque no somos la población endémica de este lugar. Si fuéramos la población endémica de este lugar, tendríamos características que nos harían eh, más fuertes para poder resistir a los factores del ambiente como la luz solar. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una zona tropical con genes que no son tropicales. Nosotros estamos en una zona en donde la población eh, eh, endémica era más oscura que la que hay acá hoy. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho cáncer de piel en Uruguay. ¿Por qué? Porque la gente es blanca. Y la gente que tradicionalmente vivía en el Uruguay antes de la colonización no era blanca. Eh, es, Es como que... Disculpen que yo sea parte de la escuela eh, Adriana clavijista de la historia porque yo estudié historia de las relaciones internacionales en América con Adriana Clavijo, que como bien dice su nombre, es un clavijo realmente es un dedo en el ano, pero la mina como que te te reconfigura un poco la cabeza en el sentido de cómo te enseñaron la historia. A nosotros nos enseñaron la historia eh, de una forma bastante diferente a cómo realmente se desarrolló Eh, en el sentido de que la mayor parte de de la población indígena en América Latina no se muere como parte de un genocidio sistematizado, sino que se muere por los patógenos que traen los europeos o sea, te traen la gripe común y vos nunca padeciste gripe común no tenés los anticuerpos para eso y te moriste, es la realidad entonces eh, no no estoy negando el genocidio al contrario, estoy diciendo el genocidio sucedió fue nefasto, fue sanguinario, fue espantoso. Estoy diciendo que no fue la mayor causa de muerte de las poblaciones indígenas de América Latina. Porque no había chance, más allá de que tuvieran pólvora, de que los europeos hubiesen matado a los miles de millones de personas, va, bueno, no sé si miles de millones, pero a los varios millones de personas que había en América solo por la fuerza de sus armas. O sea, es estadísticamente imposible Los cálculos no dan. Eh, entonces, también hay una diferente filosofía en la colonización del sur y del norte. Eh, América del sur, América Latina, se coloniza mediante la creación de poblados y el mestizaje. Se fomentaba el poblamiento de los establecimientos, de los colonos, a través del mestizaje con las poblaciones locales, sobre todo con las mujeres. ¿Por qué? Porque las personas que venían en los barcos, había una, dos, tres personas que conseguían las licencias, que eran los encargados de la misión, pero después todos los demás eran tripulantes X, que un día iba a la plaza el que tenía la licencia, o ni siquiera el que tenía la licencia, un encargado X, a decir, queremos gente que venga con nosotros a esta expedición, vamos a estar meses en el mar, pero vamos a encontrarnos con todas las riquezas que el nuevo continente tiene para ofrecer. Eh, Entonces traían a cualquiera, o sea, realmente en los barcos venía cualquiera. Y imagínense qué tipo de persona podía abandonar todo lo que tenía allá en Europa para venirse para acá, ¿no? El que o no tenía nada o no tenía nada que perder. Eh, Entonces, la población acá es ampliamente mestiza en América Latina, mientras que eh, en el América anglosajona fue diferente. O sea, se buscaba que no se mezclaran con eh, la población local, con los indígenas, porque se entendía que, que eran superiores, que ellos estaban llegando a la tierra prometida, que era como que les estamos dando el Edén para que ustedes lo construyan entonces eh, el mestizaje estaba mal visto, no se mezclaban con las poblaciones locales en la América anglosajona, lo que creó esta ilusión de, de ser eh, linajes puros no mientras que acá no acá era untraceable hasta altura del partido, todos estuvimos con todos temas es que hubo varias olas migratorias y teniendo en cuenta que la población indígena uruguaya fue sistemáticamente eh, asesinada por el gobierno central y estas olas migratorias eh, hacen que se diluya el legado indígena más allá de que existe un genocidio al haber menos personas eh, y estas personas cada vez siendo menos en relación al total de la población la carga digamos, genética que se tiene en Uruguay en específico en Argentina no porque Argentina es re grande y hay de todo y hay poblaciones indígenas todavía pero en Uruguay en particular es mucho menor que en otros países de América Latina y hay muchos uruguayos nacidos en Uruguay que no es por, por eh, ser eh, racistas, no tienen herencia indígena No la tienen porque sus árboles genealógicos datan a Europa. Sus familias vinieron de Europa y solo se mezclaron con otras familias de Europa. Porque no se daba, porque no había mucho para elegir tampoco. Entonces, la familia... Vamos a hacer el árbol genealógico de mi mamá. La familia de mi mamá vino... Por lado materno, o sea que sus abuelos maternos, su abuela y su abuelo, de Italia, del lago di Como, vinieron, se mudaron acá, tuvieron seis hijos, entre ellos mi abuela. Del lado paterno, de Galicia, vinieron mi abuela, no, mi bisabuelo y mi bisabuela, se mudaron, tuvieron dos, tres hijos, mi abuelo. Entonces mi abuelo era gallego 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 y mi abuela era italiana porque porque más allá de que territorialmente hubiesen nacido acá no había ningún tipo de mestizaje en su eh, ascendencia digamos no no había nadie que fuera uruguayo endémico Eh, entonces mi mamá si trazamos genéticamente a mi mamá más allá de que son dos generaciones nacidas y crecidas en Uruguay mi mamá no tiene nada nada mi papá no, mi papá, eh, su, su descendencia, va, su descendencia soy yo, su ascendencia es bastante dudosa, porque esta historia es muy graciosa. Mi papá es rubio de ojos celestes, ¿ok? Recuerden esto, dato importante. Mi papá nació en 1974, muy importante este dato. Los papás de mi papá eran milicos, pero milicos milicos, no milico eh, no. milico milico, ¿ok? Eh, la mamá de mi papá trabajaba en el hospital militar y era negra, pero cuando yo les digo negra es negra, no parda, negra, negra, negra. Eh, entonces decimos que el linaje de mi papá es bastante dudoso y le he preguntado varias veces si quiere averiguar de dónde viene y me dice que no, que no quiere, que cuando preguntó le dijeron deja de averiguar cosas que no quiere saber, que... El padre de él se murió y la madre de él tiene cáncer y no le va a preguntar a una vieja con cáncer. Así que eh, eh, dudamos. Pero eh, la familia de, de mi papá, si suponemos que mi papá es hijo biológico de sus padres, el papá de mi papá no es rubio, no se le parece a mi papá. Digan lo que quieran, mi papá está autoconvencido de que ese es su papá. dice no, pero me parezco un tío del no, te pareces un choto. Vamos a dejar que mi papá viva en su delusion eh, eh, La familia de mi papá viene del sur de Brasil. Mi papá no podemos trazar de dónde viene realmente. No hay chance porque también su familia era medio dispersa. Eh, pero visualmente mi papá es blanco cuando estábamos en en Europa le hablaban tipo a él en el idioma local de si estábamos en Holanda en holandés si estábamos en Bélgica en francés etcétera etcétera y mi papá los miraba así como que así que mi papá es white passing mi mamá es genéticamente eh, europea tipo por donde lo mires mediterránea salió la doña Y yo nací acá y yo me considero uruguaya, 100% uruguaya, si me preguntan yo soy de acá y dónde son tus padres de acá también, dónde son tus abuelos de acá también. ¿Por qué? Porque no considero que este faltante de herencia indígena me haga menos uruguaya, porque es una característica compartida por los uruguayos. O sea, sí, el otro día estaba hablando con mi mejor amigo y el papá de mi mejor amigo y mi mejor amigo no se parecen. Y mi amigo hace muchos chistes... Muy fuera de contexto, pero ¿qué él los puede decir? ¿Por qué? Porque mi amigo es marrón, okay Mi amigo es color cartón. Entonces, yo en una le dije con todo el amor del mundo, vos boludo, tipo, perdón la pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué sos marrón? Tipo, tus papás son blancos, o sea, ¿por qué vos sos marrón? Y él me dice, no, en realidad mi mamá parece blanca, pero tan blanca no es porque es medio indígena. Porque mis abuelos, por parte de madre, tienen eh, familiares indígenas. Entonces es como que, ah, mirá, cheto, tipo, y la vez que hice la explicación de por qué Uruguay era étnicamente diferente a la mayor parte de los países de América Latina, mucha gente me dijo eso, sí, tengo antepasados indígenas, pero tipo muy far removed, no es que diga, mi mamá es indígena, es tipo, no, los abuelos por parte de madre tienen familiares que fueron indígenas, es como que... Todos si hacen este este linaje de tipo si hay o no hay personas indígenas en su familia, lo tienen como que muy atrás y muy diluido. Entonces pasa eso también. Al no mantenerse la tradición intangible y al estar tan diluida la herencia genética, no es como que exista realmente esta sensación de soy charrúa, soy tupí, soy guaraní, soy... No, en el Uruguay rara vez vas a encontrar eso. Entonces yo... Hice un chiste que obviamente me lo sacaron de contexto diciendo, si digo que soy un octavo charrúa me corresponde un pedazo de tacuaremo Porque lo, lo más cercano que tenemos eh, de decir esto es tradicionalmente uruguayo son los cerritos de indios, las herramientas que quedaron. Porque hubo tal genocidio que no nos quedó nada. O sea, no, no es como que podamos entrevistar a un charrúa y reconstruir la lengua que hablaban. O sea, fue brutal, brutal el genocidio. Eh, otra cosa relevante es que eh, las plantaciones en Uruguay fueron diferentes. Hay mucho más porcentaje de población afrodescendiente en países que eran más eh, destinados a eh, plantaciones labor intensive, o sea que requerían mucho factor trabajo, como el algodón. El algodón requería mucha gente para ser cultivado. En cambio en el Uruguay, porque el clima no lo permitía, no se plantaba mucho algodón, Si se plantaba siquiera. ¿Qué había en el Uruguay? Ganado. Se trajo el ganado, el ganado se reprodujo, se disputa si fueron los jesuitas o Hernando Arias de Saavedra, pero la cosa es que el ganado vino acá, nació, creció y se reprodujo, pobló la tierra y después lo que hacían era hacer incursiones que... Eh, se juntaban grupos de varios hombres, arreaban ese ganado y lo llevaban a alguna estancia, o lo faenaban en el momento y lo secaban y después eso se exportaba y el cuero se trataba. Eh, Entonces, esta labor era eh, poco intensiva en trabajo, no se necesitaban muchas personas, entonces no se importaban personas. El tráfico de esclavos era mucho más común en países donde se necesitaban muchas personas para el cultivo, como donde se cultivaba café, como donde se cultivaba eh, algodón, como donde se cultivaba arroz. Ahí es más común que haya eh, más personas trabajando en una plantación. Acá no. En el tabaco... eh, ¿Qué más? ¿Qué otro cultivo puedo decir? No no me estoy acordando, pero ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. Acá no, acá los cultivos no requerían mucha gente. Como no requerían mucha gente, no se importaban esclavos. Como no se importaban esclavos, no había mucha gente negra. Había contadas personas que tenían el poder adquisitivo para eh, importar esclavos y la necesidad de tenerlos. Porque la realidad es que eh, tenían que que trabajar una vez cada tanto los que se encargaban de la industria ganadera. O sea, no era que estaban 24-7, dale, que dale, sino que hacían incursiones cada tres meses, cada cuatro meses, y con eso comían. Por eso el gaucho también se dice que era un hombre que estaba al margen de la ley porque el gaucho no necesitaba la estructura estatal para poder sustentarse, sino que cobraba por partida, no era un empleado, sino que por partida, por cabeza de ganado, faenado, arreado, lo que sea, es que el gaucho cobraba. ¿Se entiende? No era un peón rural. Al gaucho se lo contrataba para un trabajo, hacía ese trabajo y después la plata se la quemaba como tenía ganas. El tema es que en Uruguay... Eh, se abolió la esclavitud antes que en Brasil, entonces cualquier persona que estuviera en territorio uruguayo ya podía ser liberada, ¿no? Eh, lo que hacía que la gente que estaba esclavizada en el Brasil cruzara la frontera y llegara a Uruguay para que los hijos nacidos en el territorio fueran libres. Eh, entonces, hay, eh, en relación a la población total del Uruguay, cierta proporción de población afrodescendiente pero que es mucho menor a otros países de América Latina. Factor 1 por la eh, abolición temprana de la esclavitud. Factor 2 por la poca intensidad de, traba- de factor trabajo en eh, los cultivos. Prosiguiendo. Eh, ¿Qué les iba a decir? ¿Se me fue? ¿Blanqueé? 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 Ah, sí. Que Nada, yo... Eh, estuve de intercambio mi madre también estuvo de intercambio, yo he recibido gente en Uruguay ¿qué pasaba? Eh, los europeos cuando llegan, los norteamericanos también cuando llegan, preguntan mucho por el tema del crimen, que si me van a robar, que si me van a asaltar porque si soy reconocible por la calle porque todos se van a dar cuenta y es tipo, guacho, a menos de que seas nórdico ultra rubio de ojos celestes tipo, pasás desapercibido o sea Tenés que ser un islandés casi albino para que te digan si sí, este es turista. Y a veces, mira que si caminas por Arocena te cruzas un parque, son de por ahí nomás. Eh, o, o por Colonia Suiza, también por ahí por Colonia, mucho. Entonces es como que también está esta percepción de que ay no, porque son todos marrones y es tipo, no, no, no es así. Y, y como que se decepcionan un toque cuando se dan cuenta que no son especiales. Es tipo, no man. No, mira que no, no sos ningún tipo de, de recurso escaso. No es que no hay gente rubia de ojos celeste Tipo, tengo a dos en mi casa. tipo <risa> no, no sé, no quiero pincharte el globo y decirte que no sos un modelo de, de Calvin Klein, pero, pero es la realidad. Es más, cuando teníamos a, a un italiano viviendo en casa, lo habíamos elegido porque era muy parecido físicamente a mi papá. Entonces después, cuando salíamos en plan familiar a hacer paseitos, el guacho era uno más de la familia, era re parecido. Entonces era como que no 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 parecía foráneo hasta que cada tanto hablaba y te soltaba alguna palabra mal conjugada y ahí sí te das cuenta que no era de por acá. Pero no no es tampoco tan evidente. O sea, los extranjeros piensan que van a venir a Uruguay y todos nos vamos a dar cuenta de que es eso extranjero. Y es más probable que nos demos cuenta de que sos extranjero porque está vestido raro o cualquier otra cosa. O sea, si usás mucho Carhartt vamos a pensar que, que no sos de por acá porque acá es carísimo, hijo de puta. ¿Quién mierda compra Carhartt? Tipo, los ves a a los europeos con su ropa tipo Carhartt o LC o tipo esas marcas de allá que es como que acá no no se ven nunca y las reconoces nomás por contexto. Porque tampoco es que una persona X de la calle diga, ah sí, está vestido tipo europeo. No, no hay chance. O sea... A menos de que estés realmente eh, marcando bobera y queriendo que se note que no sos uruguayo. Uruguay es un país tan diverso, sobre todo ahora que hemos tenido olas migratorias de de gente de India, de gente de Venezuela, de República Dominicana, eh, mucho expat jubilado, rico... eh, que viene acá a decir Uruguay es tan tranquilo, los uruguayos están hospitalarios quiero morirme acá, tipo, que es como que hay hay mucha diversidad, o sea, sobre todo en Montevideo y y el área metropolitana, que es donde se concentra todo. Tipo, me acuerdo, me acuerdo que que estaba antes. Yo antes salía con un flaco que, que vivía en Punta Ballena. Y la madre iba a comprar cosas a una granja que en realidad eran unos alemanes que habían venido a jubilarse acá a Maldonado, tipo, y había puesto una granja orgánica porque tenían más producción de la que necesitaban y les gustaba ayudar a los vecinos a que comieran sano. Entonces es como que... No voy a decir que Uruguay es un país cosmopolita porque no estamos ni cerca, pero cada vez hay mayor diversidad como para que el tema eh, racial llegue a un segundo plano. No... Realmente para que se deje de discutir porque hay mucha gente que vivencia un montón de discriminaciones y microagresiones a razón de, de su color de piel o de sus rasgos, lo cual me parece absolutamente nefasto, eh, pero yo no, no voy a hablar de eso porque no es mi lugar como persona que no ha sufrido ese tipo de cosas, lo único que puedo hacer es dar un espacio acá para que cualquier persona que haya sufrido ese tipo de tratos, eh, si quieren, el podcast está abierto, el micrófono está disponible y me encantaría aprender más, pero sé que no es mi lugar ponerme de defensora blanca de nadie porque yo no soy nadie para hablar de de las personas racializadas y las luchas que que tienen. Eh, Pero bueno, nada... Eh, ahora que todos entendemos que Uruguay es un toque, un chiquito diferente al resto de América Latina y que esto no implica ser superiores o inferiores a nadie, espero que también haya más respeto por las diferencias culturales. Tipo, está así, digamos que, que decir cosas como el filtro anti-Perú o macaco o cosas así, tipo. En el contexto son graciosas, pero después cuando uno se pone a pensar en, en todo el bagaje eh, cultural y todas las implicancias que tienen ese tipo de términos, es como que pa, no está bueno. Tipo. Capaz que debería un poco cuestionarme las cosas que me dan gracia. Sobre todo. Hay, hay un video. Hay un video. No, no es muy bueno. Que una mina dice. Dejé de ser racista cuando vi que mi hija salió color cartón. Y yo le iba a preguntar, tipo. ¿De qué color piensa que es usted, señora? O sea, usted acá en Uruguay también es color cartón. Pero después me di cuenta que la mina... No sé si es que era tipo mexicano por ahí. Que que, ta, que hay como que otro estándar para qué implica ser racializado o no racializado. tipo Me acuerdo una compañera que era un poco bronceada. Tipo bronceada milipili. Tampoco que bronceada, bronceada y le decían negra. O sea, acá en Uruguay cualquier persona que sea... Un tono que no sea, tipo, 110 porcelain, fair, en eh, base del tono más claro, corrector con undertone, cool, ya le decimos que es negro. Es, tipo, es, es mortal, es mortal la falta de noción que tiene el uruguayo de lo que verdaderamente es, tipo, ser negro. O sea, acá a cualquier boludo le decimos negro. ¿Por qué? No sé. Tampoco siento que, que sea... O sea, algo despectivo, ¿no? Porque hay mucha gente que se autorreconoce así y que dice, tipo, yo soy el negro y que me digan así todos mis amigos, porque la verdad que nada, decirme afrodescendiente porque de africano, tipo, no tengo nada. Y, y también me parece súper válido, pero de todas formas siento que también somos muy liberales con el uso del término negro o negra, tipo, acá en Uruguay. Mi madre me decía cariñosamente negrita. Tipo, y es muy común en, en la gente grande decir negrito o negrita como como afectuoso, ¿no? como tipo, también me decía porota, y también es cariñoso, tipo, no, no tenía ningún tipo de, de carga negativa el término, pero hay que entender que hay muchas también terminologías que uno usa, que no están buenas una vez que uno entiende qué representan no como usar, negrear en sinónimo de decir que me están explotando laboralmente, o me hacen trabajar como negro, en sinónimo de que me están explotando laboralmente tipo... Cuando uno empieza a, a poner en perspectiva las cosas que está diciendo, las cosas que le dan gracia y las cosas que asume, eh, se empieza a dar cuenta de, de cómo terminamos a veces discriminando sin darnos cuenta o poniéndole una carga racista a cosas que antes no la tenían. Yo hice un chiste muy intencionado sobre las diferencias culturales de, del cono sur con respecto a América Latina toda y las... Eh, los prejuicios o las preconcepciones que suele tener el anglosajón al respecto, porque el post lo hice en inglés con cierta intencionalidad, y me saltaron a creer, ah, se cree Eurosouth, se cree América Latina, VIP, pero callate, ¿de qué te crees blanca? No sé qué, y sh- somos todos mestizos, no sé qué, y yo estaba como, macho, ¿qué? Tipo, ¿qué? Pero bueno, eh, este es eh, el momento de que todas las personas que... Que tipo, tienen mierda para hablar de mí como que soy una persona racista, clasista. Eh, puedan desquitarse escuchándome decir marrón y negro. Eh, pero bueno, quiero que, que, que no saquen de contexto las cosas. Porque sacado de contexto todo se malentiende. Y creo que, que el mensaje central del podcast es tipo admitir que somos culturalmente distintos. Y analizar el por qué no implica ninguna concepción de, de superioridad frente a los demás. Eh, saludo grande a la gente de Sojo Punta del Este eh, a los chicos de Cahoga que siempre me reciben con los brazos abiertos, a la gente de la Fantasy y de la Summer y ¿a quién más le tengo que mandar saludos? no me estoy dando cuenta ahora pero nada, recuerden mi cafecito está siempre abierto, siempre pueden mandarme plata, a pesar de que nunca lo hacen, los TQM, bye